0: Diálogo Jurídico
1: Derecho, Cultura y Humanismo
0: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja Padre Cronos, trajo música muy bonita, padre Cronos, muchas felicidades, además te acaban de entregar un diploma a la universidad y otro a Socorrito, muchas felicidades a ambos por su participación aquí en el, en el programa. Amigos, un programa muy especial, tengo dos invitadas, Tania Caracic y María Gutiérrez, psicóloga, una de ellas, eh, Tania es licenciada en sistemas y aparte es maestría en educación, y María Gutiérrez es psicóloga por supuesto la conducción alterna con la gratísima presencia de Mario González Covarrubias, muchas gracias Mario por tu presencia como de costumbre fíjense amigos que en algunos programas pasados que tratamos el tema de enfermos famosos recibimos varias llamadas del auditorio que ya no pudimos pasar porque ya había ya era la una de la tarde pero tienen interés en tratar el tema del autismo porque esto, esta, esta enfermedad pues, no se conocía mucho antes yo tengo una amiga que es muy valiente y que se dedicó a estudiar este tema porque tiene un hijo con autismo. Y a pesar de... A, a, digo, a, debido a esa situación se adentró en este tema y se ha convertido en una mujer de mucha responsabilidad en este tema como investigadora. Está muy pendiente de todo lo que pasa alrededor de estas personas que tienen este, este padecimiento, cómo pueden mejorar... Y siempre ha sido ella una mujer totalmente optimista sobre el tema, y eso ayuda y lo transmite mucho a las personas que están a su cargo. Por supuesto, lo mismo hace María Gutiérrez, que es psicóloga. Entonces, yo sí quisiera empezar el, el programa, y me autorizó a Pario Tania Caracic que nos platique su caso personal de un hijo con autismo, para de partir a toda la temática y toda la información que ella ha juntado, cómo trabaja en diferentes centros, inclusive en el Teletón haciendo una labor verdaderamente extraordinaria junto con María Gutiérrez, psicóloga. Bienvenidas las dos a los micrófonos de Radio UNAM al programa de la Facultad de Derecho.
2: Muchas gracias, pues encantad. la verdad gracias por el espacio y bueno eh, pues sí, a mí al mundo de la discapacidad me trajo Beto, yo siempre digo que para mí la discapacidad... Beto es el nombre de tu hijo Sí, tiene nombre y apellido Beto Alberto sí. Nehmad. Él tiene hoy 22 años okay. Nosotros pues cuando él nació, es, el autismo es una condición que no se nota cuando nace, no es algo que sea físicamente evidente o que salga en un estudio médico, sino que conforme él se fue desarrollando veíamos como que iba lentito. Mm. <risa> Por, en la cuestión motriz, es decir, en sentarse, caminar, o sea, sí se sentó cuando se, sentía, se tenía que sentar, nunca gateó, no es un criterio diagnóstico, pero bueno, sí es una cosa que a Beto le pasó y él caminó al año dos meses, el día que ya no se cayó nunca, porque <ríe> era muy precavido. Pero donde empezamos a notar algunas cuestiones, sobre todo fue en el desarrollo del lenguaje, o en los juegos de imitación, el clásico juego de tengo manita, no tengo manita, él no lo hacía, o lo hacía como de manera inconsistente. Y cuando tenía que empezar a desarrollar el lenguaje, pues de pronto decía alguna palabrita, pero cuando aprendía otra nueva, ya no decía la anterior, era muy uranio, no le gustaba entrar a lugares y era muy apegado a los lugares que él conocía entonces cerca de los dos años ya ya nos empezamos a preocupar porque no desarrollaba un lenguaje de manera consistente y entre los dos y tres años de edad que lo metimos a un pequeño kindercito cerca de la casa y que lloraba todo, ahora todo lloraba desde que pisaba la puerta del kinder lloraba, ponerse la bata lloraba, todo lloraba, entonces ahí empezó a ir a una terapia de lenguaje y de pronto se quedó mudo, con todo y terapia de lenguaje, dejó de hablar y le empezamos a hacer una serie de exámenes que fueron un crucis porque él tiene una reactividad sensorial. Las personas con autismo tienen dificultades para interpretar lo, lo que reciben del medio ambiente, entonces muchas veces les es como muy agresivo lo que sienten al tocarlos, entonces imagínense lo que es a Beto haberle hecho un electro, por ejemplo. Que le pusieran electrodos en la cabeza, que se tuviera que estar quieto cuando él además tiene una discapacidad intelectual grande y toda la parte sensorial. Entonces, bueno, fue un viacrucis cada uno de los exámenes y no arrojaban nada. Le hacían un examen auditivo y el niño oía perfectamente. Entonces, ¿por qué no hablaba? Le hacían un, eh, una resonancia para ver la anatomía del cerebro. Es decir, cómo está pues físicamente su cerebro si hay un daño y su cerebro perfecto. Le hacían un electro, que es el funcionamiento del cerebro, y pues le salía aparentemente normal. Y sabíamos que no era normal porque él no se comportaba de manera a lo esperado a su edad. Y bueno, en este camino y donde afortunadamente pues con muchos familiares que tengo, que, que estuvieron cercanos, que tengo familiares médicos, que estuvimos buscando, llevamos finalmente a un diagnóstico después de un año. Eso fue hace ya 18 años. Hoy en día sí se sabe un poco más del tema, pero... Sabemos que todavía las familias tienen este peregrinar de un especialista al otro. Este El Juan N. Navarro, el Hospital Juan N. Navarro, hicieron hace unos cuatro o cinco años un sondeo de a cuántos especialistas la gente había ido antes de llegar a la clínica de autismo del hospital. Y eran diez. Uh -huh. <ríe> el promedio eran diez. <ríe> Lo cual es un desgaste muy grande, emocional, o sea, económico. económico de todo tipo, ¿no?
1: Tania, bueno, más o menos. Eh, Tú tienes algunas cifras o algunos datos sobre de qué problema estamos hablando a nivel sociedad.
2: Sí, fíjate, justo eh, en México no tenemos un estudio a nivel nacional de este tema. Eh, la Cámara de Diputados hace cinco años dijo que se estimaba que había cada año se iban a diagnosticar seis mil nuevos casos. Pero eso no fue una cifra por un censo, sino que fue una estimación por inferencia, por lo que pasa en otros países. La cifra que, que nosotros utilizamos y que nos parece una cifra bastante realista es la que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud hoy en día habla de una persona con autismo por cada 160 nacimientos. Lo es, muy cual es muy alto. Es muy alto.
0: Perdón, una pregunta y este, a, aquí a, a María Gutiérrez. Uh -huh. eh, este es un problema mundial. Sí. Absolutamente. Eh, en Estados Unidos debe haber muchos casos también, en Europa, ¿no? Sí. ¿Tú qué, qué, qué experiencia de lo que has leído, que has estudiado?
3: En realidad algo que, que se ha visto ya desde hace muchos años es que son... Una situación que ha impactado de forma internacional, ¿no? No hay una discriminación por raza, eh, ni en la cultura, ni a nivel socioeconómico. El autismo puede llegar a cualquier familia en cualquier lugar del mundo. Y como bien lo decía Tania, las estimaciones en otros países se ve un incremento. No lo sabemos si es un incremento porque ahora... Está más claro qué representa autismo y entonces se puede ver como a la luz qué niños o qué personas tienen autismo, pero sí ha sido claro que va en un incremento.
4: Uh -huh.
0: eh, ¿Se conocen algunas, algunas causas de esto, Tania?
2: Hoy en día... Sobre todo lo que sí sabemos es cuáles no son las causas. Por ejemplo, Por ejemplo, en la década de los 50 se habló del autismo como producto de unos malos padres. De hecho, hubo un psicólogo muy famoso que hablaba de la mamá refrigerador. Esas teorías hoy en día están totalmente descartadas. ¿Qué significa
0: la mamá refrigerador? La mamá
2: refrigerador significaba una mamá que no quería al hijo y okay. que lo rechazaba y que, que por fría, eso. era fría,
0: indiferente.
2: Exacto, y que por eso. Pero sí es muy importante que quienes nos están escuchando
5: sí.
2: sepan que hoy en día está totalmente descartado. Es decir, todos los psicólogos, científicos, especialistas en el mundo coinciden, están de acuerdo en que no tiene nada que ver el, el afecto, el tipo de mamá que sea. No, no tiene nada que ver. El autismo es una condición con la que la persona nace. Okay. Congénito. es Congénita. Uh -huh. Y sí piensan que hay un factor genético. Muchas veces cuando oímos un factor genético decimos, ay, qué bueno, pueden hacerme un estudio y encontrar el gen. Pero la verdad es que no funciona así. O sea, hoy en día no pueden hacer un estudio genético que detecte autismo, pero los científicos sí coinciden en que hay un factor genético, ¿por qué? Uno, porque se da cinco veces más en hombres que en mujeres, y eso nos habla de la genética. Ah, qué interesante. Dos, porque se repite más en las familias que ya lo tenemos. Entonces, eso habla de la genética, y los científicos piensan que es la combinación de muchos genes, que sí hay una predisposición que tiene que ver con los genes, que no tiene nada que ver con la parte emocional ni cómo educan a los niños, sino con la parte genética, que es la información que ya trae el embrión desde que se formó. Y eso es bien importante, porque imagínate, que es complicada, que tienes que estar este buscando alternativas, luchando con eso, y encima te digan que es tu culpa, pues no. Una pregunta,
0: eh, ¿tiene, ¿tiene alguna eh, similitud de alguna manera con el síndrome de, de, ¿De Down? De
2: Down? Tiene algunas cosas, pues, no, no tiene nada que ver en su etiología. Sí, entiendo,
0: entiendo,
2: entiendo. El síndrome Down es una discapacidad que entra dentro de las discapacidades intelectuales. Y muchas veces las personas con síndrome Down sí tienen retos en la conducta. Digamos que ahí puede haber una coincidencia con el autismo. El autismo es una discapacidad de tipo psicosocial, que se llama... Okay. que muchas veces convive con discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas que tienen autismo tienen también sí, discapacidad sí. intelectual. Y un criterio de diagnóstico del autismo es que tengan dificultades en la conducta. Entonces puede ser que en eso se parezca al síndrome de Down, pero en realidad, por ejemplo, en síndrome de Down, las personas con síndrome de Down son bastante sociales, les interesa mucho socializar y generalmente son exitosos haciéndolo, y en autismo no. En autismo uno de los grandes retos y dificultades justamente es la socialización. Son
0: retraídos, ¿verdad?
2: Pues más bien es que tienen retos que les impiden socializar. No saben cómo socializar, sí, carecen sí. de las herramientas. Sí sí sí, 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 Muchas veces tienen intereses que se llaman restringidos, es decir, mm. les interesa una cosa y se clavan en eso. Entonces, pues eso hace que sea difícil socializar, porque para socializar tienes que abrir tu tu, tu 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 gama de intereses. Les cuesta la empatía, entonces también para socializar, pues mm. tienes que saber un poquito leer al otro, de,
4: sí sí sí
3: gracias. no sí. Y, sí. y el entorno aquí también es, es, les cuesta mucho como bien lo decía Tania hace un momento nosotros todos los días y en todo momento estamos con diferentes estímulos, pero muchas veces ya no los sentimos o ya no los escuchamos. Entonces uno de los grandes retos también es esto, traducir todos los ruidos, las sensaciones que tengo de frío, calor, de si alguien me toca, si está cercano, si lo quiero lejano. Todo esto también hace que el, que el reto de socializar se vuelva mayor. No solo es estar en contacto con el otro, sino estoy en contacto con el otro y con todo un medio que estoy tratando de traducir y, y analizar. Entonces eso hace mucho más complejo el reto de la socialización. Sí, porque además
0: hay eh, hay gente que es súper inteligente, que es autista, ¿no? Que sí, ya hemos sí. visto ya estamos llegando a la parte a la primera parte del programa aquí Marilu va a dar los teléfonos
1: Claro, le recordamos los teléfonos en cabina 55 36 89 89 hiladas sin costo 0 5052 800 50 52 688, para que por favor participen con nosotros.
0: Eh, se encuentran con nosotros Tania Karasi y María Gutiérrez eh, tratando este, este, este tema que es, eh, es un tema delicado amigos, pero es un tema interesante y para ellas dos un tema apasionante, porque siempre lo que se puede hacer por el otro que tenga ese problema llena mucho, llena mucha satisfacción. Y en el siguiente segmento yo voy a preguntar una cosa un poco más delicada, ¿cómo están las cosas afectivas y sexuales en, en el tema de los autistas. Soy Eduardo Luis Fejer. Continuamos un momento. Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico: Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM el alma mater del cuadrante
4: en Acapulco fue donde te vi por vez primera en Acapulco fue donde mi amor nació tus ojos Pusieron vida en mi tristeza Tus labios al besar Fueron mi adoración Con las estrellas Y la luna Mi querer Siempre podrá llegar A ti mi corazón en Acapulco fue donde te vi por vez primera, en Acapulco fue donde mi amor vivió. Las estrellas y la luna mi querer. Amigos,
0: continuamos con uh, eh, dos especialistas en el tema de autismo y otros más relativos, Tania Karasik y María Gutiérrez, psicóloga. Por favor, Marilu, una pregunta que querías hacerles.
1: Sí, claro. Yo quería preguntarte, Tania, en tu experiencia, eh, ¿cómo está la legislación en materia de eh, discapacidad o, o particularmente en el caso de las personas con autismo?
2: Mira, primero es importante que sepamos que sabemos que en nuestro país muchas veces los servicios no alcanzan, nos, estamos acostumbrados a ver las carencias, pero es importante que reconozcamos que sí hay una legislación. Primero, México es uno de los 149 países que firmó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y eso lo compromete a esa ley general para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. En esa ley general, Está contemplado el grupo yeah. de personas con algún diagnóstico entre el espectro del autismo. Y justamente este año, el, el 30 de abril de 2015, el, el presidente promulgó una ley, que es la Ley General para la Atención y Protección de las Personas con Condición del Espectro Autista. Y esta ley, la verdad es que, digo, tiene un nombre bien largo y rebombante, uh -huh. pero al final del día, ¿en qué se traduce? Y ¿cómo la entiendo yo ahora sí que como una mamá? Esta ley se traduce en que crearon una comisión intersecretarial que está dedicada a este tema. Esta comisión depende de la Secretaría de Salud, pero está conformada por representantes de las diferentes secretarías, como cuáles, como la del trabajo, como la de educación como la de Desarrollo Social, como Hacienda, bien importante, porque hay que tener presupuesto para que las... Y yo eh, le comentaba a una de las diputadas que fue este quien precursora a esta ley y que también es mamá de, de un hijo con autismo. Yo le decía, a ver, corrígeme si estoy bien o mal. Le digo, en, en mi... Manera muy particular de entenderlo. Esta comisión se hizo para que lo que tiene que pasar en materia de autismo sí pase. <risa> y me dijo, sí, es correcto. El autismo se vuelve como, como medio invisible, como en un mar de temas. Y además como las personas con autismo generalmente requieren de muchos apoyos y es complejo, entonces es difícil que después las cosas que tienen que pasar sí pasen. ¿Cuáles son estas cosas? Los derechos fundamentales que tienen las personas con autismo como cualquier otra persona. Derecho de acceso a la salud. Uh -huh. derecho de acceso a la educación, derecho de acceso a las actividades sociales, culturales y recreativas, derecho de acceso al trabajo, que ahí este creo que María también nos puede hablar un poquito de este derecho y cómo es que en materia de discapacidad es importante que nosotros las familias que tenemos una persona con discapacidad sepamos que existen esos derechos, pero ojo, los derechos vienen acompañados de obligaciones también. Entonces, no por ser un grupo vulnerable, tenemos que gozar de los derechos sin responder a eso entonces en este sentido pues María tiene mucha experiencia en el
3: tema de inclusión
2: laboral no sé si quieras ampliar ahí un poquito
3: Sí, yo creo que una parte importante que deben pensar las familias hace un momento Tania a través de su historia nos platicaba qué pasa una familia cuando se enfrenta al diagnóstico y cuando ya te dicen esta es la situación de inmediato es una situación que te puede desbordar y emocionalmente es un gran impacto para todas las familias pero a veces no llegamos a pensar cuando mi hijo se vuelva adulto, ¿no? Y todo el camino que tengo en medio. No es solo la parte de la atención eh, médica o la atención en salud. También hay una parte muy importante, y lo hemos visto, de educación. Hay un movimiento muy importante en México donde se está apoyando mucho la, la, la educación inclusiva porque lo que buscamos es que las personas con discapacidad, incluye el espectro autista, tenga una formación que les permita en un futuro incluirse laboralmente con igualdad de condiciones. No buscamos dentro de la inclusión laboral que sea un favor o una ayuda o, o cuídamelo un poquito porque es la extensión de la escuela. Lo que se busca es que en la inclusión laboral justamente sea la apertura a... Poder contratar a una persona con discapacidad de acuerdo a derecho. ¿Qué implica eso? Que lo vamos a contratar como cualquier otra persona, con un sueldo, con prestaciones de ley. Entonces, yo sé que es como un paso muy, muy adelante pensar a un hijo con discapacidad adulto, pero creo que es un buen ejercicio hacerlo porque en la medida que venimos trabajando años la parte médica, educativa, terapéutica, podemos tener un futuro que permita una inclusión laboral y eso va a generar una autonomía para el, la persona, pero también para el núcleo familiar.
0: Eh, eh, yo en el segmento anterior le pregunté a, a Tania Karasik sobre eh, la problemática, con todo respeto lo decimos, afectiva y erótica de uh -huh. eh, las personas con el problema. ¿Nos puedes platicar algo, por favor?
2: A mí me encanta que me pregunten eso. <risa> me encanta, porque sabes que a veces son temas que nos da miedo enfrentar y una persona con autismo es una persona antes que nada, claro. como tú, como yo, como ah, cualquiera. Sí, claro. Y hay muchos mitos que dicen, ay, pero no tienen afectos. Ah, ah, no, claro que sí los tienen. Lo que pasa es que a veces les cuesta mucho trabajo la forma socialmente correcta de expresarlos. ¿Hablamos? Pero sí reciben. Sí. Hablamos. Daría un poquito repasarlas para Adelante. la gente que nos escucha. Hablamos de, de los retos en la conducta. Hablamos mucho de la parte sensorial y de la social. Y nos brincamos una de la que no hemos hablado que tiene que ver con la comunicación. Uh -huh. Todas las personas dentro del espectro del autismo tienen dificultades para la comunicación en mayor o menor medida. Entonces, en los afectos también se refleja esto. A lo mejor no sé cómo comunicarlos. Yo, por ejemplo, Beto, mi hijo. Beto, mi hijo, es un chavo con autismo, con una discapacidad intelectual grande. Habla poquito, pero sí habla. Él no es alguien que se va a acercar y me va a decir, te quiero, mamá. Me lo ha dicho dos veces en la vida. Me ha dicho, te amo, como de pronto algo que él entendió en ese momento. Pero si estamos en un lugar con mucha gente, en una estación de camión, el sí voltea, sí me ve a mí, se acerca y me huele el pelo. <risa> y
3: sí,
2: esa sí, es su sí, manera sí, 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 de, de, de acercarse a claro, mí, de identificarme claro, claro. y decirme que me quiere. Ahora, la parte sexual. Como cualquier otra persona, las personas con autismo también tienen esta parte fisiológica de necesidades sexuales. Muchas veces es bien... Complejo que puedan llegar a compaginar esta parte, digamos, fisiológica con toda la cuestión emocional afectiva claro, claro. De, de la sexualidad. Ahí depende mucho qué tanto compromiso intelectual tenga la persona. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entre más retos cognitivos, es decir, más dificultades para entender... <risa> es más difícil que puedan tener como una relación afectiva como las que entendemos todos de un novio, una novia o una esposo. Entre menos dificultades en la parte okay. intelectual yeah. se mm -hmm. les pueden dar apoyos para que lo lleven a cabo. Si sí es una parte compleja.
4: Sí.
2: Desde, por ejemplo, cubrir sus necesidades de masturbarse, que es una situación que puede causar mucho placer y que si no le enseñamos a la persona que es una conducta privada okay. sí se puede volver un tema de que no tenga claro que, que, lo, que lo pudiera llegar a hacer en cualquier parte. Entonces, ahí sí viene la labor de las familias. Correcto. La labor de las familias de acudir a los especialistas, de aprender, de enseñarle a nuestros hijos, en este caso, pues que sí es una conducta privada. Pero nosotros aquí hablamos mucho de inclusión. Entonces, ¿qué quiere decir inclusión? Inclusión quiere decir que la discapacidad es una problemática social, en donde sí está el individuo con su condición, etcétera, y su familia, pero ¿qué creen? Esa persona vive en un mundo Entonces, En su mundo en, sí, en un mundo Pero pero podrá participar en ese mundo En la medida en que todos los demás Estemos también dispuestos A aprender un poquito más de esto
0: Qué interesante ¿eh? A
2: mover los límites A uh -huh. sí buscar la oportunidad de dar un trabajo Y como decía María No un trabajo por favor, un trabajo por derecho Porque cubre el perfil Pero bueno, si a lo mejor en mi negocio yo tengo que poner una rampa porque hay una persona con una discapacidad motriz, con una silla de ruedas, que sí puede trabajar, que sí estudió, que sí tiene el perfil, pero si no está la rampa, no puede entrar. Sí, no.
0: Si no están las condiciones. Si no
2: están las Exacto. condiciones, ¿no? Entonces, por eso nosotros ahorita estamos hablando mucho de inclusión. Estamos hablando mucho de inclusión porque la inclusión tiene que ver sí con la persona, pero también con el entorno. Y aquí, por ejemplo, Marilu, tú hablabas de las leyes. Las leyes también son parte del entorno. Sí, claro. El que exista toda esa plataforma legislativa de derechos, de normas, de programas, es muy importante. Pero hoy de lo que queremos hablar es de que cada uno de nosotros sí podemos hacer la diferencia. Y no es tan difícil, por ejemplo, una cosa que todos podríamos aprender. Cuando hablemos de discapacidad, primero siempre hablemos de personas. Entonces, siempre me dicen, la gente me dice con miedo, ¿cómo digo? Digo capacidades uh -huh. diferentes, digo, este, ¿está enfermito? Eh, no, es muy fácil. Y eso es algo que para quienes nos escuchan sería un muy buen primer paso. Siempre que hablemos de discapacidad, hay que decir persona con, persona con discapacidad persona con autismo. Entonces, fíjense cómo con una cosa tan hay, hay que nombrarlo. sencilla. nombrarlo. Si uh -huh. Sí hay que nombrarlo porque Pero sí es existe. Pero es normal la pena,
0: ¿eh? Es normal sí, la pena porque es, es nuestra sociedad así es, es, es cuidadosa porque pueden pensar que tú te puedes ofender con alguna cosa, ¿no?
3: Exactamente. Pero esta, esta es justo como la formulita secreta perfecta. Cuando nosotros ponemos primero a la persona y después hablamos de la condición que la acompaña, estamos justo poniéndola ahí en el ojo a la persona. Uh -huh. Y después la condición que acompaña, como bien lo decía Tania hace un momento en el caso de, de autismo, pues va a haber muchos retos o va a haber una serie de retos a, a abordar, pero siempre va a ser una persona previamente. Y eso te coloca en el orden de ver a la persona y después esa condición que la acompaña.
0: Amigos, tenemos una llamada telefónica que le hemos hecho a la doctora, la prestigiosa doctora Elvia Arcilia. Quintana Adiano, a quien quiero yo saludar en nombre aquí de los de la cabina presentes de Radio UNAM y particularmente el programa de la Facultad de Derecho porque va a tener un evento muy importante. Bu buenas tardes, Elvia Arcelia, qué gusto escucharte en estos micrófonos de Radio UNAM.
6: Doctor Feger, muy buenas tardes, me da muy, muchísimo gusto estar en comunicación contigo, gracias por esta oportunidad que das para que tu auditorio y mis amigos se enteren del próximo evento que estamos próximos ya a celebrar el día 23 de este mes a las 6 de la tarde en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tenemos el alto honor de que el ministro presidente de la Corte inaugure nuestro evento en el marco de los 75 años de festejos académicos, ...del Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...para lo cual hemos preparado... ...este seminario que trata... ...sobre la vigencia... ...del Código de Comercio... ...de
0: 1890. Mucho gusto Este pues ...eres una gente... ...cuyo nombre se pronuncia con respeto... ...nacional e internacionalmente... ...y que participes con esa energía... ...ese talento que, que tienes... ...para tantos temas tantas materias que has dado y particularmente en la que te has desarrollado y que es una de tus amores, que es eh, todo lo que tiene que ver con eh, los códigos de comercio, eh, en fin, y todo lo que va alrededor de ello. Eh, ¿Quiénes más van a participar en estos eventos, Bercelia,
6: Mira, tenemos gentes mucho, muy prestigiosas. Eh, desde luego, en la sesión, nuestro ministro presidente de la Suprema Corte, como mencioné, el doctor Pedro Salazar Ugarte, que es nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tu amiga, la doctora Arcelia Quintana Adriano, y desde luego también con, un, con una participación magistral el doctor Diego Valadez Ríos, que es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, pero además es investigador titular también en el instituto. Esa es la, la, la sesión de trabajo que tendremos el día 23. Además, además tenemos también eh, al licenciado Max Alberto Diener Salas, que es el procurador fiscal de la Federación, quien nos comentará sobre las reformas al marco jurídico mercantil en beneficio del desarrollo económico. Tenemos eh, otra intervención, una intervención mía con la vigencia del Código de Comercio de 1890, que son unas reflexiones y una uh, idea que ha venido girando desde hace tiempo en mis en investigaciones, en donde sostengo que la vigencia del Código. Eh, sigue subsistiendo hasta la fecha y que lo único que le estorba es el mencionar el año en que entró en vigor, que fue en 1890, partiendo del hecho de que en el contenido tenemos normas que han sido incorporadas, eh, como por ejemplo en el año 2000, todo lo relativo al concurso mercantil, al, en las reformas financieras que hubo, se contempla también en lo que hace el proceso, el procedimiento mercantil oral, también tenemos en la parte relativa al comercio electrónico y todas estas figuras del siglo XXI que están contenidas en el propio Código de Comercio. Además, va, va a participar, cerrando la sesión del día 23, la ministra, Margarita Beatriz Luna Ramos, que, que es una entusiasta apoyadora de nuestras eh, aventuras en materia mercantil. Posteriormente continuamos los trabajos el día 24, a partir de las 4 de la tarde, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el Auditorio Héctor Fixamudio. En ambas, en ambas eh, sesiones, tanto la de la Corte como la de Jurídicas, eh, llevaremos un, un registro a partir de las inscripciones de confirmación de asistencia que se han dado, y aprovecho que, y, y permíteme que mencione el correo electrónico al que pueden eh, seguirse anotando, que es C-Comercio. 1890 arroba gmail.com eh, Esto es con el objeto de que al término del seminario se otorgarán las constancias de asistencia relativas, pues tú sabes que es muy útil para los actualizar los currícula de todas las personas que tienen el interés por actualizarse en estos
0: temas. Celia, yo te agradezco muchísimo esta información, te deseo a ti y a todos los participantes el mejor de los éxitos, ya se ha tomado nota por nuestro auditorio del de lugar, de los eventos, la inauguración, después jurídicas, etcétera, etcétera. Te deseo lo mejor como siempre porque eres una persona de una brillantez y un talento verdaderamente inusitados. Te mando un beso, mi agradecimiento y un saludo de todos los del panel que están escuchándote con mucha atención.
6: Muchis, muchísimas, muchísimas gracias, doctor Feger. Además, también de, no hay que perder de vista que va a participar la directora general del IFECOM, que es una de las instituciones protectoras de que las empresas no lleguen a la quiebra sino que todo se pueda resolver en un proceso de, o procedimiento del concurso. Y muchos otros. Se ha corrido ya por ahí la, la publicidad y se repartirá desde el primer día el programa completo de estas dos arduas pero fructíferas sesiones de trabajo, 23 y 24 de septiembre, miércoles y jueves, a partir de las 6 la sesión inaugural y el 24 a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Muchísimas gracias, doctor Feger, por esta oportunidad.
0: Gracias y muy buenas tardes. Continuamos más, este, amigos del auditorio. Tiene la palabra Marilu González Cobarrubias.
1: Claro, queremos recordarles los teléfonos en cabina 55 36 89 89. Y las sin costos eran 850, 52, 688 Tenemos dos llamadas del auditorio. Una de ellas, Claudia López, del Estado de México, y ella nos comenta, México firma todos los tratados habidos y por haber, pero no los cumple. Y las personas con discapacidad no son respetadas. El IMSS acaba de retirar un gran número de psicotrópicos. Quisiera saber la opinión de las expertas. Y Eduardo Cruz de Santa Marta comenta, las personas con discapacidad han sido a través del tiempo objeto de burla y desprecio. El esfuerzo que se ha hecho de la sociedad para el respeto e igualdad de ellos mismos ha sido muy favorable. Tania, no sé si quieres comentar algo. Pues sí, yo, yo estoy
2: de acuerdo. Eh, Fíjate que a mí me pasa seguido, me toca capacitar a personas de diferentes medios en, en materia de derechos de las personas con discapacidad. Y generalmente hago la pregunta, ¿cuáles creen ustedes que sean los derechos de las personas con discapacidad? Y pues la gente se me queda viendo así con cara de duda y me dicen, pues los mismos, ¿no? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque les digo, claro, son los mismos, pero hay que acordarnos que hoy en día, y como dice la persona que escribió, que llamó, no pasan, <risa> no pasan. Y además, si hoy en día contamos con tratados internacionales y con leyes, etcétera es porque es el producto de la lucha de muchas personas por tener... Estas, estas leyes y, y estos este tratados de derechos. ¿A qué, ¿En qué quiero aterrizarlo? Por el otro lado, pues sí, y tú siendo abogada me vas a dar la razón, el responsable y el garante de los derechos es el Estado. Pero a lo que yo quiero llegar es, sí es cierto, sí tenemos también que estar presentes, que ser más participativos y exigir del Estado, pero cada uno de nosotros... También podemos hacer la diferencia en el día a día. Y no tenemos que hacer grandes cosas. Cada quien desde nuestro lugar. Por ejemplo, el hecho de que ustedes nos estén dando este espacio, se los agradecemos mucho porque nos da la oportunidad de hablar sobre la materia y, y definitivamente pues decir, sí, se firman los tratados, pero las cosas no pasan. Es una realidad. Ahí están las barreras. Entonces, esas barreras, ¿quiénes las podemos derribar? Todos, todos juntos. ¿Con qué? Con cosas simples. Por ejemplo, hablar del tema. Invitar a los que nos escuchan a que una cosa que hayas aprendido aquí hoy, la puedas llevar a tu casa, a tu familia, usarla. Como el hecho de siempre referirte a las personas como personas. Simple, pero muy fácil de llevar a la práctica. Segunda, el trabajo. Más personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo, a igualdad de oportunidades. A veces se tienen que hacer ajustes razonables. ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor un software, a lo mejor una rampa. Pero, y para las personas con discapacidad que me escuchan, eso no quiere decir que son privilegios. <risa> Pueden ser apoyos que se requieran, pero si yo soy una persona con discapacidad o familiar de una persona con discapacidad, pues también tengo claro que tengo una responsabilidad en mi trabajo que no puedo estar faltando que tengo que llegar a tiempo y que tengo que dar resultados entonces es un trabajo de todos y sí es un proceso y sí hay que evolucionar y pues yo también lo he vivido y también he vivido barreras de actitudes que a veces son las más difíciles de, de, este, de lidiar pero yo creo que el, la invitación es a que todos pensemos que podemos hacer algo por cambiar eso como los ejemplos que yo di.
3: Sí, y yo creo que aquí algo muy importante, y bien lo dice una de las personas que nos llamó, me parece Eduardo Cruz, si bien nos faltan cambios, también hay que reconocer que como sociedad hemos hecho muchísimos cambios, muchísimos cambios que nos están permitiendo que se firmen estos tratados y que existen estas leyes en este momento, pero es justo uno de los pasos que nos hacen falta. Coincido muchísimo con Tania, creo que no... Necesitamos estar en, en otro lugar más que en el lugar que nosotros tenemos, siendo la persona que está escuchándonos, puede hacer todos los días una diferencia. Y eso es lo importante. ¿Cuál diferencia? Usando el lenguaje correcto, permitiendo que si mi hijo es compañero de una persona con discapacidad a la escuela, lo podamos incluir al grupo, podamos incluir a la mamá. Que si yo voy en el transporte público y me encuentro una persona con discapacidad, si la requiere, como si requiere un apoyo, se lo podamos brindar. Si no lo requiere, es un usuario como todos los demás además que si yo estoy en una empresa y empieza a, a incluirse personal con discapacidad, pues hacer justamente esa parte que me va a tocar, ¿no? Como compañero, como apoyo, creo que el impacto fuerte en México siempre lo ha tenido la sociedad y todos podemos sumar día a día un granito de arena que al final es lo que está impulsando a México en que cambien muchas políticas de atención.
0: Sí, además la sociedad mexicana es muy generosa claro. y es muy cooperativa y es muy sensible. Pero sí conviene que los medios de comunicación, como en el caso presente, eh, entrevisten a personas como ustedes que que tienen el, el, el tema y el problema exactamente enfrente para que quien tenga un problema similar, que no es problema, una situación similar, porque no es problema, también eso hay que cambiar la mentalidad, una situación general, tienen que enfrentarla y a lo mejor enfrentarles con la verdad.
2: Así es, ¿verdad? así es. Me recordaba yo que muchas veces las familias me preguntan, oye, ¿cuál es la mejor escuela para mi hijo con autismo? ¿La grande, la chica, la activa, la pública? la Y hay una respuesta bien sencilla, y es donde lo quieran tener. <risa> Suena muy mal, porque la realidad es que es el derecho de acceso a la educación para todos, pero a lo que yo quiero hacer énfasis es a la parte de la actitud. Yo siempre digo... Tampoco es física cuántica, que a mí sí me parece muy difícil <risa> la física cuántica. <risa> en realidad, si tenemos la actitud de, de poder ser flexibles, de pensar que la discapacidad es parte de la diversidad humana, que si veo una persona en la calle o en el transporte público, no tengo que correr a empujarle su silla, <risa> sí, sí. pero le puedo preguntar. <risa> sí.
1: Claro.
2: Sí. Que si hay un lugar destinado, famosísimo tema en México, destinado uh -huh. para que la persona con discapacidad se estacione, no es porque es un privilegio, es porque vive con una serie de retos por su condición que requiere de ese apoyo. Entonces, sí son son acciones muy sencillas, pero que sí nos llevan a cambios importantes para que la inclusión pueda ser una realidad. Sí es un conjunto de variables. <risa> Pero como dice María, cada quien desde donde nos toca. ¿Y cómo se puede lograr esto? Preguntándole a la propia persona con discapacidad. No tengamos miedo. Oye, ¿necesitas apoyo? Sí. Sí. Así de fácil. Es que a veces, a veces nos complicamos solitos. A veces queremos ser tan prudentes o tan cuidadosos que sentimos que preguntando podemos hacer sentir mal a la persona. Y entonces agarramos la silla y la movemos. Pues yo no te voy a agarrar a ti, Marilu, y te voy a mover, ¿verdad? Sí, sí. <risa> bueno, una persona con silla de ruedas tampoco. Claro. Se le pregunta.
0: Sí, pero todo esto es un problema, pues no sé, de cultura, es un problema de educación, ¿no? Así es. Y, y los problemas de educación y de cultura son problemas muy complejos. Primero porque el sujeto emisor debe ser el adecuado y el sujeto receptor perdone la redundancia debe recibir el mensaje adecuado pero si la persona receptora no está educada para recibir el mensaje entonces se puede molestar o se puede ofender ¿no? llegamos a la penúltima parte del programa les recordamos que se encuentran en cabina Tania y María María Gutiérrez y Tania Karasic. Y en este momento despedimos al niño héroe de la radio que tiene otro compromiso de alto nivel y le agradecemos muchísimo a Raúl Romero Escutia su presencia en este programa. Continuamos, Socorrito, con la música que nos trajo por primera vez en muchos años bonita, el Padre Cronos. Su opinión es importante. Comuníquese nuestro número. 55 36 89 89 del interior de la república 018 50 52 68
4: Que te cuento que la bárbara ciudad
6: recibió un tajo, una lanza desde el centro del planeta, disparada al
4: corazón desde algún ritmo
6: por la furia de un guerrero
0: Ah, la música que trajo el padre Cronos, ¿eh? Ya no le vamos a pedir su renuncia con carácter revocable como cada lunes. Marilu.
1: Sí, yo quería preguntarte, María, si podías compartir un poco con el auditorio, ¿eh, ¿en qué lugares pueden acudir para pedir trabajo las personas que tengan autismo o que conozcan gente que, que la tenga?
3: Mira, primero te platico de la inclusión laboral en general para cualquier persona con discapacidad, como bien lo decíamos hace un momento, se busca que esta inclusión sea de acuerdo derecho, que implica que una empresa lo que permite es que las personas puedan competir por el puesto, es decir, estoy abriendo la posibilidad de que compita por un puesto eh, personas con o sin discapacidad. Lo que quiere decir que va a ser un proceso de selección regular como cualquier otra persona y que si al final la empresa decide que es, puede ser uno de sus trabajadores es porque justamente cumplió cada uno de esos filtros y está preparado para el puesto. ¿Qué implica esto? Que las personas con discapacidad se pueden incluir en cualquier puesto, así como las personas sin discapacidad. Y va a depender mucho del nivel de estudios, evidentemente de la zona donde vive, porque ahí sí combinamos la zona y la discapacidad. Justo platicamos de la accesibilidad en la ciudad y en las empresas, y esa es un, una situación que a veces les juega como en contra a las personas, ¿no? El no poder desplazarse o el no poder entrar a una empresa puede ser que no te contraten por ello y no porque no tengas los requisitos. Entonces, de entrada, las personas con discapacidad pueden trabajar en cualquier sitio donde cumplan evidentemente el perfil y que el tipo de trabajo no ponga en riesgo su condición, es decir, que no le incremente o que por, por, por la línea específica del trabajo pueda traer un daño a su salud a largo plazo. Ahora, específicamente con autismo, si en inclusión laboral eh, de cualquier tipo persona con discapacidad hay muchos mitos, hay muchos miedos, la realidad es que también hay muchos miedos y como bien lo decía Tania, de repente las empresas nos dicen qué hago, qué no hago, le doy todo, no le doy todo, sí, sí. ahí trabajamos mucho con ellos y es de una parte concientizar en relación a qué es la discapacidad, qué sí es, qué no lo es, qué sería idéntico en el autismo, qué sí es autismo y qué no es autismo, cuáles son las condiciones con las que llegan y aquí un factor importante, trabajamos con adultos entonces, estos adultos tienen ya mucho tiempo de haber conocido su discapacidad y llegan con características muy específicas que podemos platicar a la empresa. Entonces, si cumple una persona el perfil que la empresa busca y hay ciertas características asociadas, como bien lo decía Tania en el caso de autismo, a retos conductuales o a socialización, eso es lo que trabajamos con la empresa. Le ayudamos a que entienda esta parte, a que si tenemos que modificar algo del medio como bien lo decía Notania, no porque sea un extra o un plus, sino porque es una necesidad asociada a la discapacidad. Entonces, jugamos con todo eso y eso es lo que justamente nos va a permitir que se pueda incluir a la persona, como en el tema laboral, en el ambiente donde está, pero una parte importante, y lo platicamos aquí, con los compañeros de trabajo. no Es bien importante que cuando se suma una persona, se sume, Igualito que todos, hacer la misma función que todos y que sea un tema que siempre es tabú, que sea calificado igual que todas las personas.
0: Una pregunta, este, por ejemplo, en la experiencia de ustedes, nos pueden platicar brevemente, ya está terminándose la hora, eh, ¿en, en qué están trabajando algunas personas que tienen eh, este reto.
2: Bueno, cuando hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad, podemos hablar básicamente como de tres esquemas.
0: Me refiero yo en el caso en del de autismo. autismo. Sí. Hay un
2: esquema que se llaman talleres protegidos. Ah, okay. Los talleres protegidos son lugares donde hay puras personas con discapacidad trabajando y que tienen. Eh, personal que, que les ayuda, que los orienta. Ajá. Entonces, digamos que este, este esquema es para personas que tienen retos importantes y que necesitan o habilidades prelaborales o están en un contexto, digamos, pues más protegido, valga la redundancia. Entonces, existen talleres protegidos para personas con autismo con grandes retos. La segunda modalidad de trabajo se llaman cuadrillas. Cuadrillas es cuando un grupo de personas con discapacidad sale... Digamos, de, un, de una institución Con uno o dos supervisores Para realizar un trabajo específico En el centro de trabajo Por ejemplo, una maquila Entonces, hay personas con autismo Hay muchos esquemas de personas con autismo O con discapacidades intelectuales Que trabajan en este modelo Que son cuadrillas Entonces, salen los grupos con uno o dos supervisores Realizan un trabajo específico Y regresan Y la tercera modalidad es la modalidad de trabajo independiente en la modalidad de trabajo independiente es cuando es una persona que va a una empresa y que tiene una plaza, sí, como sí. cualquiera de nosotros. Entonces, ¿de qué depende el esquema? Depende de la persona, mm. sus fortalezas, sus necesidades de apoyos y de la empresa en la que se le pueda colocar. Entonces, se hace un traje hecho a la medida, digamos, dependiendo la condición de la persona, de su entorno y del trabajo.
0: Ajá. Y, por ejemplo, en la gente cercana a ti o que conoces y demás, ¿en qué están trabajando?
2: Nosotros, por ejemplo, en autismo conocemos este un proyecto muy interesante aquí en, en la zona conurbada en Naucalpan de una fábrica de software, donde hay tres chicos con autismo trabajando porque ellos tienen estos tres chicos los tres tienen autismo y los tres tienen muy buena habilidad para este, todo lo que es el software, la programación y poder detectar errores. Entonces ellos hacen pruebas.
3: <risa> y, y ha sido, aquí ha sido una experiencia muy rica en, en el ejemplo que nos dice Tania, porque en realidad los chicos han puesto mucho de sí. También tuvieron que aprender a ser testers, se llama el puesto. Tuvieron que aprender a hacer muchas cosas, habilidades que anteriormente no tenían, se capacitaron para ese puesto, para poder desarrollarlo como lo solicitaba la empresa, pero también la empresa puso mucho ese sí, ¿no? De repente, para los el resto de los empleados, pues sí era complejo y tenía hasta un poco de miedo, pero se fueron capacitando, fueron sensibilizando, se conocen a los chicos y ahora es un grupo de trabajo tan rico que la misma empresa, como por cualquier otro de sus trabajadores, vela por el crecimiento de ellos. Actualmente, este grupo que comenta Tania... También está capacitándose para poder crecer dentro de la empresa y tener un mejor empleo.
2: Ahora, por ejemplo, Beto, mi hijo, él sí. no podría llevar a cabo ese trabajo porque uh -huh. tiene una discapacidad intelectual es grande, otro es otro perfil, pero él sí trabaja. Él va con una cuadrilla de trabajo ah, a una bodega de distribución de material médico, sí, empaca sí. cajas, oh, yeah. este, y también trabaja en un zoológico una vez por semana, en un área de donde están las especies protegidas. Les da de comer a los ajolotes. Este, y va con, con una persona que lo apoya. Entonces, pues es lo que platicamos. le vamos. gusta ir. Sí, le encanta. <risa> sí, le encanta. Va, ahí, este, va una vez por semana. Él tolera poco tiempo en cada lugar. Claro. Entonces, no, él no podría tener un trabajo como el que tienen estos chicos. Entonces, en realidad, ¿qué es importante que sepamos? Uno... Sí existe el derecho. Dos, los derechos vienen acompañados de obligaciones. Tres, para que esto suceda, tanto la persona con discapacidad como sus familiares, según el caso, pues tienen que comprometerse. Tenemos un trabajo que hacer, pero la otra parte también es la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que esas serían como algunas este premisas o algunas... Este... Sí,
0: y hay que apoyar y no condolerse.
2: Claro, Ay, exacto. Ay,
0: pobrecito, mira, ¿no? que se quede chance. en casita, que no, 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 no. no. Hay que tratarlo como persona.
2: Exactamente.
0: Y, y las personas, todos somos, diferentes, somos, somos distintas, ¿no?
2: Así es.
0: Pues yo les agradezco muchísimo a Tania y a María, Tania Caras y María Gutiérrez eh, su presencia. Creo que ha sido muy interesante esta, esta plática. Quisiera sí, que le, dieras a, le dieran a su auditorio su eh, correo electrónico, teléfonos y demás, eh, para que si alguna persona tiene esta situación, se comunique con ellas, que con todo gusto van a orientarlas. Claro sí. Del
3: programa Inclusión Laboral Teletón. Estamos ubicados en el Centro de Autismo que se encuentra en Ecatepec. Nuestros teléfonos son 5699-2137. Dos veces, dos veces otra vez? 5699-2137. Y el correo electrónico es inclusión laboral Lo revés. repito, inclusión laboral el proceso es muy fácil. Pueden llamar o pueden enviarnos un correo, nos piden una entrevista y ahí les platicamos cómo es todo el proceso para formar parte del, del programa.
0: Perfecto. Amigos, llegamos al final del programa. Al final del programa <risa> eh, eh, una presión de socorrito. Vamos a quien felicito porque le fue entregado hoy un diploma muy bonito por su colaboración con este, este, con este... este programa, muchas gracias, también felicidad al padre Trejo, también recibió un diploma muy bonito de parte de la Facultad de Derecho por su colaboración en el programa, muchas felicidades padre Cronos, felicidades bueno, asistente de producción Iyari Hernández, que no pudo venir hoy pero sí es Iyari sin acento y el niño héroe de la radio Raúl Romero Escutia también felicitar a Miguel Ángel Ferrini y al ingeniero Intiterá, porque recibieron sendos, diplomas de la Facultad de Derecho por todo el apoyo que le dan a este programa. Le agradezco muchísimo a Marilu González Covarrulla su presencia en el programa y a ustedes amigos, la mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Fejer. este es el alma mater del, del cuadrante, Esto es la Universidad Nacional Autónoma de México. Continúen en la 60 de AM. Gracias.
5: No seas egoísta Presta el cuento Para así poderlo compartir Préstame tu máquina del tiempo También por ahí quiero viajar Conocer el cielo y el infierno En tu compañía aeronaval Disparado hacia el cielo Rumbo me da, Pagando por el infinito voy Fastidiado de la guerra y la explotación y una historia circular de vicio y corrupción. Prestame máquina del tiempo. Quiero conocer la eternidad. Saludar de manos a lo nuevo y perder. Tienes miedo a disolverte Y perder tu extraña identidad
1: Diálogo Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho